0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Papló Lázár vagyok, és ez a Mandiner keddi podcastja. A mai témánk pedig a vendégmunkások helyzete lesz Nyugat-Európában. Vendégünk és beszélgető partnerem a Levente László, a Mandiner újságírója. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat! A koronavírus járvány következtében a határokat sok helyen lezárták és korlátozták a mozgást. De nem csupán a munkavállalókat érinti drasztikusan ez az új helyzet, hanem a befogadó és felvevő országokat is. Mekkora ez a hiány a mezőgazdaságban? Mit érint, milyen helyeket érint pontosan, és milyen megoldást próbálnak erre kitalálni? Németország
1: talán az egyik legsúlyosabban érintett ország Európában. időben a német mezőgazdaságban évente körülbelül 300 ezer ilyen idénymunkás be különböző kelet-európai országokból, akik igazából tavasztól őszig dolgoznak a földeken. Teljesen világos, hogy a mióta koronavírus járványja kitört, és megneveződett a munkavállalók mozgása Európában illetve sokan félnek is elindulni ö, otthonaikból Németországba attól tartva, hogy megfertőződhetnek a járványjal. Jelentős elecsökkent azoknak a vendégmunkásoknak a szám, akik ö, végül is hajlandók részt venni a Németország idény munkában. Eléggé eltérő adatok vannak arról, hogy ö, pontosan ö, mennyi ö, vendégmunkás érkezett meg most Németországba áprilisban, a legalacsonyabb adat, amit találtam, az körülbelül az, hogy 24 ezer. E, eredetileg arról volt szó, hogy abban a hónapban majd 40 ezer vendégmunkásnak a beutazását fogják engedélyezni Németországba, és ugyanez a szám vonatkozik majd májusra is, tehát tulajdonképpen a tavasz végére 80 ezer vendégmunkással számoltak Németországban. Ettől jelenleg még elmaradásban vannak, de hát még májusnak sincsen vége.
0: És lehet tudni, hogy pontosan valami százalékos alatt, de nem is szükség, csak nagyságrendileg melyik országokból érkeznek? ezek a vendégmunkások?
1: Általánosságban azt lehet elmondani Németország viszonylatában, hogy a vendégmunkások kétharmada nagyjából az Romániából érkezik, és körülbelül 30%-uk jön a szomszédos Lengyelországból. A fennmaradó része az természetesen egyéb kelet-európai országból, Bulgáriából, Ukrajnából, de akár a Balkáról is érkezik, de hát Románia és a romániai vendégmunkások szerepe az, ami meghatározó.
0: És milyen megoldásokat próbál erre kitalálni? Milyen jövőképet próbálnak felvázolni? Mi a megoldás?
1: Igen, Németország esetében a helyzet az most egy kicsit kacifántos méghozzá azért, mert már március végén természetesen világos volt, hogy a spárga aratás, ez az ilyen nagyon neuralvikus dolog, most nagyon szeretik a németek. Ez az, aminek az aratásának már olyan körülbelül húsvét környékén neki kell állni. És március végén már világos volt, hogy ugye Kelet-Európában, Közép-Európában is zárva vannak a határok, nem fognak tudni megérkezni a vendégmunkások, illetve a német részről is olyan korlátozások voltak érveimben a külföldi munkavállalók beutazására vonatkozóan, amik egész egyszerűen nem tették lehetővé, azt hogy Romániából, Bulgáriából tömegesen érkezzenek a munkavállalók. Ezért a Német mezőgazdasági tárca egy elég vitatott státuszú, Intézkedést hozott a társminisztériumokkal egyeztetve, ami végső soron lehetővé tette a munkavállalók számára a beutazást Németországba, azzal a feltétellel, hogy tehát közvetlen repülőjáratokkal fogják őket Kelet-Európából Németországba szállítani, és az egyes gazdaságokban is a szokásosnál szigorúbb elkülönítési szabályoknak megfelelően fognak ők élni, illetve 14 napos karantént kell letölteni ők Németországban az érkezésüket követően.
0: Olaszországot, Franciaországot, Egyesült Királyságot néztem, és nagyon hasonlítanak az intézkedések. Tehát ez a munkakarantén, gyakorlatilag és a közvetlen repülőjáratok, ez úgy néz ki akkor, hogy egy jellemző európai trend, vagy egy ilyen megoldási kísérlet, vagy hát legalábbis nekem egyértelműen úgy tűnik.
1: Nyilván itt egy nagyon nehéz kutyaszorítóba kerülnek bele a kormányok Nyugat-Európában, mert egyrészt nem szabad veszélybe sodorni az aratást, nem szabad veszélybe sorolni a született későbbiekben, de a másik oldalon a játszmának pedig értelemszerűen az van, hogy a lakosságnak, be kell tudni azt adni, hogy nem estélyesen fogalmazza, hogy igazából az ő egészségükre nem jelent veszélyt az, hogy Kelet-Európából megjelennek itt egyszer csak a vendégmunkások. Németországra visszatérve, ott ez különösen nehéz a helyzet. Ugye Németországról tudjuk, hogy ez egy föderális állam, és tartományi, illetve a szövetségi hatáskörök alap viszonylag egyértelműen elkülönülnek. De most itt ebben a belutazási könnyítések esetében és az ehhez kapcsolódó egészségügyi eh, és ellenőrzési eh, feladatkörök eh, megoszlásának tekintetében nem teljesen egyértelmű igazából, hogy ki mit ellenőriz, kit ellenőriz kicsoda, és hogy mit kell ellenőrizni, eh, milyen szabályok betartásátnak, hogy egyáltalán eh, kinek van jogosultsága ahhoz, hogy egy alsószászországi, gazdaságban mondjuk bírságoljon azért, mert emeletes ágyak vannak a konténerekbe, ahol a román vendégmunkások alszanak, holott a jogszabály, vagy legalábbis a minisztérium által kiadott irányelv szerint egyedül kellene lakniuk.
0: Az nem a kérdésem, hogy nem próbálkozott-e a német, vagy próbálkozik-e a német kormányzat azzal, hogy a helyi munkanélküliséget, vagy adott esetben frissen bevándorolt, menekül státuszt kapott, vagy arra váró embereket bevonjon ebbe a munkába, tehát lokálisan megoldja ezt a problémát.
1: Mind a kettő irányba voltak próbálkozások a német kormányzat részéről, de Júlia Klöcknernek hívják ezt a miniszterasszonyt akinek ez az egész javaslat köthető, vagy hát akinek az egész javaslata nevéhez köthető. Mind a kettőre voltak próbálkozások, sőt, a, mi a munkanélküliséget illeti még ilyen társadalmi összefogás is indult egyébként, hogy így mentsük meg az aratást. Körülbelül ezzel a felkiáltással. Különböző civil szervezetek elkezdték szervezni azokat az önkénteseket, vagy tényleg munkanélkülieket, akik szívesen részt vettek volna, vagy részt vennének mondjuk a spárgaszedésben. Ugye ennek az egész dolognak az árnyoldala az az, hogy ez egy minimálbéres meló, 9,35 centet kell érte fizetni óránként, ami a német munkavállalók számára igazából nem túlságosan vózó ajánlat. Pláne, hogyha figyelembe veszik azt hogy mondjuk a spárgöszedésnél. ez gyakorlatilag napi 12-14 óra görnyedezés a szántóföldön. Tehát ez, 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 ez abszolút nem az a munka, amit a, mondjuk a munkanélkülévé vált német munkavállalók kapott hogy elvégezz, elvégezzék. Igen. Ami a menekülteket illeti, hát ez egy eléggé kézenfekvő dolog, ez azért bevallhatjuk, hogy végül is beáramlott Németországot több mint 1 millió menekült az elmúlt időszakban. Azonban az ő jogállások sok esetben nem teszi lehetővé a munkavállalást az országban. Illetve a különböző civil szervezetek is, akik a menekültek segítését, tűzték az ászlajukra, és kritizálták a Klöckner miniszterasszonynak ezt az elképzelését, ugyanis ők azon a véleményen vannak, hogy hát nehogy már az legyen, hogy szerencsétlen menekültek, idejöttek. Most, amikor gyorsan szükség van rájuk az aratás során, akkor munkavállalási engedélyeket osztogatunk nekik, amit egyébként nem tettünk meg az elmúlt négy évben, utána meg amikor vége van az adatásnak, akkor pedig visszaveszük ezt és tartjuk őket ugyanúgy tovább, ilyen korlátozott munkaerőpiaci jogok között.
0: Nem csak Németország ugye az, ahol ez felvetődött. Olaszország kapcsán találkoztam egy nagyon érdekes anyaggal, egy nagyon rövid kis összefoglalót találtam a Euronews-on, itt ugye arról beszélnek, hogy Olaszországban 600 ezer az a maximum szám, tehát az a csúcs szám, amit elér az egyszerre ott tartozoló vendégmunkások száma átlagosan, és jelenleg ennek a hiányban 250 ezer munkavállaló hiányzik a mezőgazdaságból, és ugye az olasz gazdák meg úgy alapvetően az olasz mezőgazdaságban attól tartanak, hogy a termény gyakorlatilag a földeken fog megrohadni. És ennek kapcsán a belügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter egy olyan megoldást próbálnak kidolgozni, amivel ezeket az gyakran illegális munkavállalókat legális keretek közé próbálják meg bevonni. Viszont nagyon izgalmas, hogy az egész videóba belekeverik alapvetően az Afrikából közelkeretről történő migrációt is. Miközben egy másik statisztika pedig írja, hogy itt is az... Idénymunkások nagy része román, tehát 90%-ban román idénymunkásokat alkalmaznak Olaszországban. Mégis hajókon érkező afrikai bevándorlókról szól félig meddig a riporter teljes mértékben egyben most két kérdést. És arra a konklúzióra jut, hogyha a migránsokat legalizálnák, így fogalmazni, nem is lehet érteni pontosan, hogy most itt a vendégmunkásokra, idénymunkásokra gondol, mint folyamatos ingázó migránsokra, vagy pedig az egyébként letelepedésért folyamodó észak-afrikai vagy közelkeleti keleti bevándorlókra, és a egész 1,2 milliárdos adóbevételre számít. Tehát egy, egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt a kettőt itt, itt is megpróbálták összemosni. De akár beszélhetnénk egy ilyen periféria, félperiféria és centrumországok felosztásról, és nem tudom, hogy te ezt mennyiben látott helytállónak alkalmazni ezekre a helyzetekre. Románia, mint egy periféria, Magyarország Például a Csehország, Ausztria félperiféria, és a nyugati országok pedig, mint egy ilyen centrum terület.
1: Igen, ez egyértelműen így van, ezt én is így látom. Sőt, vannak olyanok a nemzetközi kapcsolatok szakmában, akik konkrétan azt mondják, hogy itt ilyen posztkolonialista, tehát ilyen gyarmatosítás <gül> utáni struktúrák jönnek létre az Európai Unión belül azáltal, hogy Tényleg a szegényebb kelet-európai országokból érkező vendégmunkásokat kizsákmányolják Nyugat-Európába, mert azért bevallhatjuk, csak megint Németország példájára visszautalva, tehát azért 9,35 euró mellé napi 16 óra munka, és utána alhatsz 8 emberrel együtt egy két négyzetméteres konténerbe. Ez nem pont az szerintem, amiről Monének Helmut kol álmodozott, amikor az európai álmod dédelgették. Ez sajnos így van, azok a szerkezetek, amik tulajdonképpen már a középkorban is léteztek, azok a mai napig is sajnos ugyanúgy érvényesek, és igazából nem is nagyon tűnik úgy, hogy, hogy a nyugati oldalról bármiféle törekvés volna arra, hogy ezeket felszámoljuk, vagy felszámolják, vagy, ezek között, vagy a nyugat és a kelet között tartongó szakadék, hogy ilyen szépen fogalmazzam meg a mondókámat, egy valamivel legalább egy picit kevésbé legyen mély, vagy kevésbé legyen széles. Az a, az a szomorú helyzet, hogy hát nyugat-európában az értelemszerűen tökre megéri, de van egy csomó mezőgazdasági munka, amit nem lehet hatékonyan gépesíteni, mondjuk a málnaszedés, vagy, vagy éppen ezzel a sokat emlegetett spárga.
0: Eper, Ezek már a keleperi... az Eper például. Vagy például az elég. Eper,
1: akár Spanyolországban is. Ezeket ugye nem lehet jó géppel szedni. Néhány románt, bocsánat, hogy így fogalmazok idehozatni, még mindig olcsóbb, e, és hát sajnos az is igaz, hogy Romániának, Bulgáriának e, bizonyos részein nagyon szegénység és munkanélküliség van, hogy e, még a németországi, hát úgymond munka is e, jó alternatíva hozzá képest, koronavírus ide vagy oda.
0: A sokak szerint ez a, ez a járvány valamennyiben felboríthatja ezt az eddigi struktúrát, vagy némleg változtathat rajta. És olvastam egy, Érdekes eszmefutatás annak kapcsán, hogy lehetséges, hogy olyan eredménye lesz ennek a helyzetnek, hogy a közép európai régió, tehát ez a félperiféria régió profitálhat az egészből. Tehát alapvetően egy másfajta hozzáállás lenne ez a szabad munkaerő áramláshoz, és lehet, hogy a teljesen perifériális országokból, amiket említek, bulgária, románia, egyébként Ukrajna még egy nagyon fontos terület, ha nem is klasszikusan a nyugat-európai országokban, de például Magyarország komoly ukrán munkaerőt cippant fel. Tehát, hogy Megállnak ezek a vendégmunkások lehetséges, hogy itt a fejlődő közép-kelet-európai régióban, ami, ha nem is nyugati viszonyokat, de egy vállalható munkakörülményt tudna biztosítani, és nem feltétlenül érné meg nekik te egészen nyugatra, akár az Egyesült királyságban itt Magyarország kapcsán is nagyon fontos megemlíteni, hogy itt is komoly munkaerőhiány van egyébként a mezőgazdaságban. És ugye, amit említettél, hogy a technológia, Fejlesztés adott esetben, hogyha létezik egyáltalán ezeknél a kézi munkát igénylő mezőgazdasági betakarításoknál, tehát hogy a létezik is technológiai fejlődés, nem biztos, hogy van rá anyagi keret. Tehát tényleg jobban megéri ezeket a Romániából és Ukrajnából érkező vendégmunkásokat felcippantani. És nem tudom te, hogy látod, hogy okozhat valóban egy ilyen fajta változást, amit említettem, hogy a profitáljon a mi régiónk mindebből? A koronavírus kapcsán
1: már többször is szóba került, hogy itt a közép-európai régió ennek az egésznek a nagy nyertese lehet, ugye Kínával kapcsolatban is lehetett olvasni egy Ilyen eszmefuttatást, hogy majd akkor a nagy nyugati gyártók bizalma megrendül Kínában, mert eltitkolt a koronavírus, és akkor majd a globális értékláncok úgy alakulnak át, hogy Kelet-Európában több hozzáadott értéket fognak tenni az összeszerelt iPhone-okhoz. Én ezt eléggé kritikusan fogadom, ami azt tületi. Méghozzá... Azért, mert szerintem nem, nem, nem egészen így működik ez a kapitalizmus dolog. Vagy ahogy én elképzelem, mindig mindenki a legalacsonyabb költségekre fog menni, és nem nagyon látom azt, hogy ebben ez a koronavírus legyen az bármilyen hatással az európai gazdaságokra, aminek egy jelentős részét meg elképzelni se tudjuk jelenleg. Szóval nem nagyon látom azt, hogy ezt ez, ez meg tudná változtatni.
0: Igen, nem, nem egyedül te vagy kritikus egyébként ezekkel kapcsolatban. Nemrégiben hallottam a a dizájnterminál indított egy ilyen beszélgetéssorozatot, ilyen köz- közszolgálati jelleggel, és náluk hangzott el, hogy egyes szakértők elképzelhetőnek tartják, hogy ezek az értékláncok nem feltétlenül fognak lerövidülni, de annyiban változnak, hogy mondjuk megbízható partnereket fognak keresni. Tehát mondjuk Kínából Vietnámra fog helyeződni a hangsúly, sokkal inkább olyan országokra, amik komolyabb függőségben vannak itt az anyaországokkal. Tehát, hogy ezek az értékláncok nem feltétlenül rövidülnek, rövidülhetnek is akár, de inkább ilyen úgynevezett biztonságosabb vagy elkötelezettebb országokba fognak ö, áthelyeződni. Tehát még mindig egy ilyen nyitott kérdéssel van dolgunk. Ö, hát ez lehet
1: elképzelhető, csak, csak ezt tényleg, én, én azt gondolom, hogy amíg nincsenek ennek kézzelfogható következményei koronavírusnak, nem látjuk, hogy Tényleg milyen hatással van ez a gazdaságokra? Én nem nagyon hiszem, hogy a drága pénzért Kínába fölépített gyártókapacitásokat egyik napról a másikra át akarják majd pakolni Hanóiba.
0: Igen, annyival talán egyszerűbb a mezőgazdaságban a helyzet, hogy itt azzal, hogy mondjuk ezt a munkaerőt közép Európa erőteljesebben felszívja, mint mondjuk eddig. Itt ugye nem gyártókapacitásokról, hanem egyszerűen egy mozgó munkaerőről van szó, akit hát most csúnyán fogalmazva eddig is se éppen a kényelmi vagy egyéb körülményeiket vették figyelembe. Tehát így sokkal, hát ugyancsak durván fogalmazva, sokkal könnyebben mozgatható értékről van szó. Persze, ez így van. Ugyancsak izgalmas egyébként itt még kapcsolódva itt nyugat-európai országokhoz, csak hogy kiterjesszük a képet, hogy nem csupán németország országról van szó, itt a, a francia mezőgazdaság ugyanilyen e, problémákkal küzd. E, a klasszikus e, Lyon környéki régiói is e, küzdködnek mindezzel, próbálják valamilyen szinten újraindítani itt a e, helyi gazdák a, a termelőpiacokat, de sokkal minimálisabb mértékben működik. Egyébként az Egyesült Királyságban 90 ezer munkahely betöltetlen, egyébként találtam egy nagyon érdekes honlapot is, a British Summer Fruits uh, uh, címen, uh, ahol gyakorlatilag egy ilyen Google Maps-re épített uh, alkalmazást vagy uh, térképet találhatunk, ahol jelöli az összes nagyobb farmot, meg az Egyesült Királyságban, hogy uh, hova érkezhetnek ezek a vendégmunkások. Nem tudom, hogy itt uh, Németország kapcsán vagy általában te mennyire találkoztál azzal, hogy ezek a cégek, akik ezt, uh, ezeket a munkákat szervezik, ezek, ezek mégis hogy funkcionálnak, hogy működnek. Tehát valami, valami kis insightot tudsz elbeadni? Hát
1: alapvetően akár azt is lehetne mondani, hogy a hány ház annyi szokás. Tehát, hogyha csak a romániai munkások példája nem marad, bocsánat, ez nekem nem egy ilyen fixa ideám, csak ehhez értek egyedül. Úgyhogy erre, erre próbálom mindig visszaráhatni a beszélgetést. Nagyon-nagyon különböző hátterekkel érkeznek ezek a vendégmunkások, akiket Németországba közvetítenek. A, amit fontos látni, hogy ha román, bolgár, lengyel munkásokról beszélünk, akkor ezek európai uniós állampolgárok, akikre értelemszerűen vonatkozik a német munkajog is, de valamilyen szempontból, a, vagy hát bizonyos tekintetben az európai szociális jog is, tehát a különböző járólékok összeszámíthatósága, és ehhez hasonló alapelvek, feltéve, hogy egyáltalán Németországban fizetnek járulékot, ez megint a tagállamonként eltérő szabályozás. Most, ami a munkáról közvetítő cégeket illeti, hát amennyire én olvastam erdei magyar nyelvi médiában, de akár a német fősodatú médiában megjelent valamivel igényesebb elemzéseket, hát lehet elég hajmeresztő dolgokat találni. Tehát a a, a kockásfüzet alakon működő cégek, meg a, meg, a, meg a kerti műanyagasztal és kerti műanyagszék egy, egy bukaresti külvárosi lakóteletnek a, a teraszán az, az sajnos, hát nem azt mondom, hogy bevet, de előfordul ezeknél, vagy hát ezeknek a munkerő közvetítő cégeknek a világában, mert egy ennek ez valószínűleg Magyarországon is pontosan ugyanígy néz ki, Uh, nyilván azok a munkavállalók akik ilyen cégekkel szerződnek azok uh, jóval kevesebb támogatásra számíthatnak a közvetítőtől abban az esetben hogyha valami nem annyira jól sülül Németországban mint ahogy uh, nagyon sok uh, román munkavállaló jelezte a közösségi médiában hogy hát azért ez, a, ez, ez, ez mégse teljesen az amiről szó volt uh, az, uh, tehát van, akik ilyenekkel szerződnek le azok, azok sajnos számíthatnak arra, hogy, hogy kevesebb támogatást kapnak, illetve arra is, hogy a, a Németországban ö, kőkemény ö, fizikai munkával megkeresett ö, pénzüknek egy részét sajnos le kell juttolni a cégeknek. Lehetett olvasni a, a Masszolon egy interjút egy, azt hiszem, hogy bolgár idénymunkással, aki nem tudom, három hónapot dolgozott Németországban, hasamra ütöttem, keresett 3000 eurót, azzal, hogy tényleg egy héten hat napot nyomta 16 órába a spárgázást, és akkor utána a végén valami 1800 euró maradt nála, mert annyi mindent le kellett jattolni a német foglalkoztatónak, meg a bolgár munkaközvetítőnek is. Tehát, tehát egyrészt az, hogy tényleg milyen körülmények közé küldik ki az embereket, másrészt az, hogy milyen támogatásra számíthatnak, a munkavállalók a munkaközvetítőtől, meg hogy mennyivel rántják le őket az egész idény munkának a végén. Ez, ahogy mondtam, ahányház ház annyi szokás, de hát alapvetően nem az, amit mondjuk ilyen Európai Uniós... Igen. Uh...
0: Hát igen, zárszóként fennedet, Igen, zárszóként gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy itt az Európai Szolidaritást sokat hangoztatott... Szeretetet kevéssé végig felfelezni, de hát ez a koronavírus sok hasonló kérdésre egyébként szerintem választ adott, és ha gyakorlatban nem feltétlenül a gazdaságot is átformálja, de hát hogy a, a nézőpontot vagy a hozzáállást, ezt, azt meg fogja változtatni hosszú távon. Köszönöm Gretó elmentel Lászlónak, hogy itt volt, és köszönjük a hallgatóságnak a figyelmet.